0: Que es Dios el que nos provee todo pero en verdad esta canción es más de, de lo que mueve a Dios, es que nosotros nos rendemos a Él, que nos entreguemos a Él um, esta alabanza se llama Mover tu Corazón Jesucristo precioso Rey nadie en la tierra Cielo, que, que se compare a ti, mi Dios, tu mi tesoro, mi gran amor, mover tu corazón es lo que quiero hacer. Solo a Ti, Solo a Ti. Jesús Cristo, Te ofreceré mis ambiciones. que quiero hacer rendirte todo mi amor y ante ti permanecer no importa el costo Dios te entrego todo solo. Una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime, dime que te mueve, dime, dime que te mueve. te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime, dime que, que te, mueve, mueve, dime que que te mueve, mueve, dime que te mueve, dime que te mueve. Y mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo. No importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Tú eres santo, 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 digno, 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 santo, santo, santo digno, 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 tú eres santo, santo, santo. Y digno, digno, digno. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy Dime que te mueve, dime que te mueve Dime que te mueve, dime que te mueve Y anhelo Conocerte más Vivir en santidad Y en intimidad Y contigo Siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es agradarte lo único que quiero es agradarte por siempre cantaré de tu amor agradarte por siempre cantaré de tu amor lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor de Tu amor que me rescató Que me limpió sangre, abrió el camino y nunca me cerrará, tengo libertad, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. El mundo busqué y no pudo llenarme. Y ningún tesoro que pueda ganar me saciará. mas llegaste tú y me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada. Nada mejor, no hay nada Nada mejor, no hay nada Nada mejor que mi Dios Y vengo a ti Sin miedo, sin reservas Y cada fracaso has visto, Señor Y aún tu amigo soy Dios de, el de los, los montes, montes, es el Dios de, de los valles. valles, y no hay lugar, lugar que, que me pueda alejar de tu gracia y amor, oh, oh, oh no, no, hay nada, nada mejor, no, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, Nada mejor que mi Dios, oh, no hay Lamento en danza De cenizas traes vida Cambias culpa por gloria Sé que solo tú lo harás De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás, de las ruinas, de las ruinas y tú más, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que, solo tú lo sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás ¿Quién cree que eso es cierto, no? Que solo Dios puede hacer milagros en nuestras vidas, no? Solo Dios puede traer de las ruinas tumbas Y tumbas jardines nuevos, no? Entonces esta parte otra vez más Cambias lamento en danza. De ceniza vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas. Nacen nuevos jardines. Y resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Porque el Dios de los montes
1: es el Dios de los valles
0: y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor.
1: Buenos días, que Dios les bendiga Estamos a hacer una oración por nuestros misioneros Que tenemos en Chiapas y en San Quintín Y el de Chiapas todavía está en busca de terreno Para construir un templo ahí O por lo mientras puede a, a Que tengan un lugar fijo Pero pues, estamos orando por ellos Y que Dios les provea eso Y por pues, nuestros hermanos de San Quintín también Que Dios les provea eso Porque si ustedes ven las fotos Ellos están en un lugar donde están en una ramada donde están los niños ahí recibiendo las clases, así es que sigamos orando por ellos y gracias a Dios por lo poco que podemos mandar y yo sé que Dios allá lo multiplica, ¿verdad? Así es que vamos a orar por ellos. Gracias Padre bendito celestial, gracias por nuestros misioneros, Señor, bendícelos a ellos de su familia, Señor, usted sabe qué sacrificios hacen, Señor. Pero sabemos también que usted nunca nos deja sin nada, Señor, porque desde el momento, Señor, que ellos están allá es porque usted, Señor, les puso en su corazón, Señor, y usted va a suplir todas sus necesidades que tengan, Padre bendito celestial. Bendícelo, Señor, bendice a su familia, bendice a sus hijos, Señor, y que, Señor, que cada uno, Señor, pueda llevar a cabo, Señor, o que muy pronto, Señor, ellos puedan tener un techo, Señor, donde puedan reunirse, Padre bendito celestial porque ya viene la lluvia, Señor, y sabemos cómo se pone allá, Señor, como por ejemplo en San Quintín, Padre bendito celestial. Te rogamos, Señor, que usted provea, Señor, todo lo necesario, Señor, para el pastor Javier y su familia, Señor bendito. Gracias te damos por nuestro pastor Jacinto también, Señor, misionero, Señor, que usted también bendícelo, Señor, y que realmente puedan conseguir ese terreno, Señor, que ellos necesitan, Señor para seguir llevando el evangelio, Señor, y seguir trayendo más almas a tus pies, Padre Santo. Bendícelos, Padre Santo, y gracias te damos, Señor, por estos momentos que tenemos, Señor, y sabemos que nuestros hogares también estamos orando por ellos, Padre bendito celestial, y no nada más por ellos, Señor, sino por todas las necesidades de, nuestra, de nuestro templo, Señor, y por todos nuestros hermanos, Señor, que están necesitados, Señor. Señor, si en esta noche, Señor, y hay alguien que necesita oración, Padre Santo, Consuela su corazón y dale paz en su corazón, Padre, a cada uno, Señor. Y, y gracias por nuestro pastor, Padre bendito, que va a traer de tu palabra, Señor, y que podamos estar atentos, Señor, para ponerlo en práctica en la semana, Padre bendito celestial. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque usted merece toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermana. Recuérdense que nosotros podemos ayudar a los hermanos de cualquier manera, cualquier día. Uh, si quiere apoyar a las misiones, en el mismo sobre donde se reportan los diezmos o ofrenda o donación especial, ahí también se puede marcar la casita que dice misiones. ¿verdad? Son los dos misioneros que hemos adoptado como congregación, y aunque hay más, pero esos dos son los que ahorita estamos apoyando nosotros, ¿verdad?, Estamos orando para que el Señor nos ayude para el próximo año, ampliar más el campo misionero. Creemos que las misiones es el buen paso donde la iglesia debe comenzar, ¿no? debe comenzar ayudando a los demás. Existimos en esta tierra para las misiones. Y este día yo quiero comenzar la clase eh, o la serie de sermones sobre el apóstol Pedro. Um, quiero decirles que este mes de octubre para mí es, 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 es clave cuando hablamos de propagar el Evangelio, porque eh, entramos en la última etapa del año, octubre, noviembre y diciembre. Si se dan cuenta, ya estamos en Navidad. Y nuestro año fiscal termina en diciembre y comienza en enero, y para enero ya tenemos que tener todo listo para, para el próximo año. Así que quiero hablar acerca de la salvación y nuestro trabajo como misioneros en este mundo. Recuérdese que una de las preguntas que nosotros tenemos que tener bien claras en nuestra vida es el por qué estoy en esta tierra. ¿Por qué estoy en esta tierra? Mientras que nosotros no definimos esa palabra, esa pregunta, vivimos la vida por pura intuición, no más porque otros la viven. La viven. Hacemos lo que otros hacen y seguimos las tradiciones que traen nuestros pasados, y pues todos nacemos y todos morimos, y no pensamos en nada más. Pero es interesante que la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros fuimos creados específicamente por Dios, y que uno es diferente del otro, no vemos ninguno parecidos. No me cree, pero sí sabe de la huella digital, ¿verdad?, la huella digital es única en todo el mundo. El ADN, nosotros tenemos esas cosas que somos, nos hacen tener la evidencia de que Dios sí nos hizo especialmente. Cada uno. Y si Dios nos crió a cada uno, no nos crió porque estaba jugando un día y dijo voy a hacer esto y a ver cómo sale. Él nos vio, dice la Biblia, desde, nuestro, desde que éramos un embrión. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y entonces es interesante cuando nosotros comenzamos a pensar en estas situaciones, porque así nosotros sabemos que Dios nos trajo a esta tierra con un propósito, ¿verdad? Por lo que se muestren Adán y Eva, ellos, mostraron, ellos enseñaron en sus dos hijos dos cosas importantes en la vida. Caín y Abel, ¿se acuerdan de ellos? Sí, ¿verdad? Todos los conocemos, ¿no? Bueno, no los conocimos porque ya hace tiempo que vivieron, pero... Sabemos la historia de ellos, Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva que son mencionados en esa historia porque es relevante, pero no son los únicos hijos, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero solo ellos dos, les digo eso porque muy luego dicen con quién se casaron y cosas así, ¿no? Ellos tienen muchos, tuvieron muchos hijos, pero Caín y Abel formaron un impacto en las decisiones que tomaron y muestran que Adán y Eva los criaron en dos áreas importantes, los enfocaron. Uno les enseñaron a adorar a Dios, y otro les enseñaron a ganarse la vida. Dos muchachos, pero cada uno de ellos tenía una profesión diferente. ¿Se acuerdan cuál era la profesión de Abel? Abel era pastor de ovejas. y ¿Cuál era la profesión de Caín? Caín era agricultor, era el, cultivaba el huerto, cultivaba la tierra. Entonces los dos tenían una profesión diferente y los dos trabajaban. No eran hijos de Aragán, ¿verdad? Trabajaban. Pero los dos mismos también se refleja que adoraban a Dios. Cada uno trajo una ofrenda a Dios. Ya saben la historia, no voy a seguirle ahí, pero de, de ahí me basé yo en decir, mis hijos tienen que tener esa orientación. Por un lado, deben de ser muchachos y muchachas productivas en la sociedad, que honren en la comunidad, que, que se capaciten, que estudien, que saquen una profesión, que ganen la vida honradamente, y ese es, eso es una, una, un reto para todo padre, y en el otro lado, que adoren a Dios, que conozcan de Dios, que sirvan a Dios en sus vidas. Y en, en el tiempo que yo tuve de desarrollo eh, voy a decir en adolescencia, casi la mayoría de las cosas, no sé si les pasó a ustedes igual, pero yo me, me confronté con muchas realidades cuando era un adolescente. De los 13 años en adelante yo tuve muchas incógnitas en mi vida y las fui contestando una por una. Y recuerdo muy bien el sabio consejo de mi papá que me dijo, estudie todos los libros, pero siempre que estudie un libro compárelo con este, y me enseñó la Biblia, porque esta es la verdad. Y bueno, ahí estuve yo averiguando qué pasaba con la vida. Entre los personajes que estudié, había un autor que se conocía James Dobson, como el doctor James Dobson, que me ayudó mucho en la educación de los hijos. Aún antes de casarme, yo estudié muchos libros de, que tenían que ver con el matrimonio. Eh, pero en el desarrollo espiritual estudié mucho de Luis Palau, Bastante, de, de, de Luis Palau, el pastor Luis Palau, que hace poco partió para estar con el Señor, pero estudié mucho de él, muchos libros de él. Y no crean que yo soy un estudioso, yo soy de, de esos aragancitos para estudiar. Cuando voy a comprar un libro, lo primero que me fijo es cuántos dibujos tiene, ¿verdad? porque eso ocupa bastante espacio. Y después miro qué tan ralitas están las líneas, ¿no? Porque está muy lleno, como que me aburre. Pero también soy muy curioso en las cosas espirituales. Mis si están cargados de material bíblico. Mientras más versículos bíblicos mencionan en el libro, más interés le pongo. Luis Palau escribió un libro que se llama, todavía creo que está por ahí, se llama Anda sobre las aguas, Pedro. Ah, como me, me ayudó ese libro en mi desarrollo, en la vida cristiana. Anda sobre las aguas, Pedro. Todos sabemos que Pedro caminó sobre las aguas, ¿no? Pero el libro comienza con la vida de Pedro, de una manera tan curiosa, Pedro, el hombre viejo, que se llamaba Simón, y se le conocía como Simón, el hijo de Jonás. Simón, el hijo de Jonás. Y Pedro se encuentra con Jesucristo, más bien Jesucristo encuentra a Pedro, porque eso es lo que estamos estudiando los viernes con los varones, ¿no? Nosotros no encontramos a Dios, es Él el que nos encuentra a nosotros. Y Cristo se encuentra con Pedro y comienza a hacer una obra tremenda en Pedro. Lo primero que hizo fue que le cambió el nombre de, de, de Simón, se lo cambió a Pedro. Y Pedro comienza a caminar con el Señor y hace una, un recorrido, el libro que Luis Palau escribe hasta con una gráfica de cómo Pedro fue creciendo. En un momento dado, cuando Cristo dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y quien contestó fue Pedro él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque ella había descubierto quién era Jesucristo. Más adelante, eh, la gente se está yendo, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro contesta y dice, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro está creciendo de una manera, pero maravillosa, como... En su relación con Cristo está aprendiendo mucho, descubriendo muchos secretos de la vida y es un triunfador al lado de los demás discípulos. Pero hay un momentito cuando Jesucristo le dice así en confianza a Pedro, Simón, hijo de Jonás. Y, y un día que estaba estudiando este pasaje, yo le puse atención. Cristo le cambió el nombre de Simón y le puso Pedro y le dije que va a ser piedra. Pero en este momento no le dice Pedro, no le dice Simón, porque en ese momento Cristo le va a hablar al Simón antes que Cristo fuera presente en su vida. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, he aquí el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y tú una vez restaurado, apacienta a los corderos. Y Pedro en ese momento le contestó, no te preocupes, Señor. Si yo, bueno, no dice así exactamente, ¿no? Si vamos a Jerusalén, pero si yo tengo que morir por ti, hasta voy a morir por ti. No sabe lo que está diciendo Pedro. Antes que el gallo cante, me va a denegar tres veces. Y usted se va, a dar se va a dar cuenta que ese Pedro fuerte, sólido, sólido, que va para arriba y para arriba, llegó un momento en su vida donde se estancó, y no solo se estancó, sino que comenzó a disminuir en su calidad de vida espiritual y su madurez comenzó a flaquear. En el poder que tenía, Cristo les había dicho, no lleven bolsa, ni alforja, no lleven espada, vayan y prediquen. Pero cuando el diablo comenzó a trabajar en Pedro para que negara a Jesús, Pedro en algún lado compró una espada. Y en un momento dado, su desánimo era grave, tan grave que, le cortó la oreja con aquella espada a alguien. Pedro ha bajado en su nivel espiritual. Y todavía bajó más cuando le dijeron, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, ni conozco a ese hombre. Llegó a negar a Jesucristo. Y todavía bajó un poco más. En un momento dado, dijo, yo voy a ir a pescar. Y se fue al mar a pescar peces. Y Jesucristo le había dicho, ya no vas a pescar peces. Desde hoy vas a ser pescador de hombres y van a darse cuenta que aquel Pedro en su nivel espiritual ha caído casi al mismo nivel de donde Cristo lo había recogido yo comencé a ver mi propia vida en Pedro no ven a pensar que le moché la oreja a alguien <ríe> hasta ese extremo no he llegado quizás he hecho otras cosas peores pero <ríe> pero sin arma porque a veces lo que uno dice con la boca tiene más filo que lo que que lo que hacen los cuchillos. ¿eh? Y comencé a ver los altos y bajos, y una gráfica como describe el pastor Luis Palau en ese libro, en la última página del libro, es, él dibujó la gráfica. De verdad muestra como que son esos aparatitos del hospital que le marcan a uno así. La vida de uno está, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y algunas veces baja, o se da sus caídas como que fuera el el avión en esos momentos de que el aire le falla, ¿no? Entonces, y, y vuelve otra vez a levantarse uno. No está estable uno, no puede estar estable. Siempre está con esos altos y bajos. Por eso es que este mes de octubre decidí hablar de Pedro. Y al hablar de Pedro, yo voy a mencionar, son cinco domingos, hoy voy a hablar de Pedro y su encuentro con Jesús, el próximo domingo voy a hablar de Pedro y su conexión con Dios, con el Padre. El 16 voy a hablar de Pedro, el portavoz de los doce apóstoles. El 23 voy a hablar de Pedro y su caída. Y el 30 voy a hablar de Pedro, voy a hablar de Pedro lleno del Espíritu Santo. Esa es la idea que tengo para compartir con ustedes este, este mes de octubre. Aprendiendo del apóstol Pedro. Así le llamé a la, a la, a la serie y la basé en Juan capítulo 1, versículos 40 y 42 al 42. Siempre les recomiendo que tengan tener su Biblia a la mano. Si no tienen la Biblia, que en su teléfono bajen el app. No puse aquí el, el app, YouVersion se llama el app mejor, el que tenías de mí más fácil para, para andar en él. Si, si algo es importante es que estemos siempre pendientes de estudiar la Palabra de Dios todos los días, y el app en el teléfono es la mejor opción, porque así uno, bueno, se lo voy a mencionar de esta manera. En la iglesia en San Francisco, varias veces los hermanos me llamaban, digo ya porque aquí no me lo han hecho ni una vez, ¿no? varios hermanos me llamaban, «Pastor». Hay manera que me abran la iglesia, fíjese que dejé mi celular en la, en, la, en la banca. Y a veces yo no estaba tan cerca de la iglesia, pero venía y les abría para buscar el celular y ahí estaba. Pero lo que me llamó la atención una vez que llené una librería así de Biblias abandonadas en la iglesia. La Biblia la dejan y nadie llama, ábreme la puerta porque dejé la Biblia. Lo que dicen es, el otro domingo la agarro, ¿no? Y Entonces la agarran el domingo, la usan en el culto y la vuelven a dejar ahí para el otro domingo. Entonces una vez teníamos una limpia de vidrias, biblia y les dije, agárrenla de ustedes porque voy a hacer un garage sale el próximo domingo de pura biblia, ¿no? He descubierto que el celular no lo dejamos. Y qué mejor que andar allí en el celular, la palabra de Dios. No que el celular reemplace la biblia, sino que la tecnología de hoy nos puede servir para que no perdamos nuestra conexión con Dios. Si necesita ayuda para hacer eso, me avisan. Yo le puedo recomendar incluso devocionales diarios o versículos de la Biblia diarios para mantener esa comunicación con Dios todo el tiempo. Aprendiendo del apóstol Pedro, Juan 1, 40 al 42, son los versículos que tengo clave. Y vamos a hablar ahora de Pedro y su encuentro con Jesús. Usted sabe que es este encuentro, cuando el hombre se encuentra con Jesús, primero aclaremos, yo voy caminando por mi propio camino, <risa> Si me encuentro con Jesús es porque él se me atraviesa. Eso es lo que hizo con Pablo. ¿Para dónde iba Pablo? Para Damasco. Y yendo en el, comino, en el camino se le apareció Jesús y boom, cayó al piso. Yo, yo digo cayó al piso porque cayó al piso y quedó ciego. Algunos dicen que cayó del caballo, pero la Biblia eso no lo dice. Que cayó al suelo y que quedó ciego, eso sí lo dice la Biblia. El encuentro con Jesús. Yo trabajé bastante en mecánica. Conozco un poquitito de mecánica automotriz. ¿Y sabe usted lo que pasa cuando los terminales de la batería, el positivo, lo une con el negativo? Da un chispazo, pero bien fuerte, con gran poder. Un compañero en el taller de mecánica estaba apretando esos terminales de la batería y no se fijó que la herramienta, la llave que utilizó para apretarlo cuando le dio vuelta topó en el otro terminal, en el negativo, hizo el contacto y la misma herramienta la tenía pegada en el anillo y se le quedó prendido el dedo en la llave y la llave prendida en los dos terminales y él gritaba y no había manera de destrabarlo porque estaba bien pegado hasta que un compa otro compañero vino y con el martillo golpeó la herramienta y lo despegó de ahí. Pero en aquel tiempo él perdió el dedo, no había manera de restaurarlo, ahora tal vez que no. Pero yo sé el poder de la corriente, ese poder. Vamos a hablar al final de Pedro lleno del Espíritu Santo. Pero sabe que en Hechos 1.8 cuando Jesucristo les dice a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la palabra poder es de dunamus. Y dunamos tiene que ver con dinamita, con ese poder que explota y, uf, y no hay manera de detener eso. Entonces, cuando nosotros, Cristo nos sale al encuentro, hay un chispazo. Hay un chispazo, hay un poder que toca la vida de la persona. Y no importa cómo es la persona, esa conexión, ese encuentro transforma. Y ahí tenemos la situación. Muchos dicen que la salvación se pierde, otros que no, que si se perdió porque no lo tenía, y que muchas de cosas de esas. Olvídese. Usted se encontró con Cristo, va a ser transformado. No va a seguir siendo el mismo. Y que si está por ahí coqueteando con el mundo, y que sí, pero que ya soy salvo, y pues que sí, pero... No, 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 eso no es cierto. Si es salvo, es salvo, y se va a demostrar con las obras. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque ese contacto es verídico, es real. Pedro se encontró con Jesús ese día. No voy a enseñar del chispazo ahora, porque vamos a verlo más adelante, ¿verdad? quizás al final hablemos más de eso. Pero mire quién era Simón. Simón era un hombre común y corriente. Como cualquiera de nosotros. Su nombre era Simón, Juan 1.42 lo dice. No voy a leer esas citas ahorita, pero vamos a leer algo más adelante. Originario de Betsaida. Betsaida era una aldea a los alrededores del Mar de Galilea, un poco distante del Mar de Galilea, pero vivía en Capernaum. Originalmente la, la, la palabra Capernaum se dice Naum. Cafar casa, Naúm es la casa de Naúm es el nombre de la ciudad. En español la conocemos como Capernaum, y Capernaum es una ciudad marítima, está el puerto ahí en el mar de Galilea, y Pedro allí vivía en, en ese puerto. Sabemos también que tenía esposa, 1 Corintios 9.5 dice que él tenía esposa, Marcos 1.30 dice, también dice que tenía esposa. So, sabemos que tenía esposa. De muchos en la Biblia solo menciona los nombres de los varones, no menciona las mujeres. Pero en este caso, la suegra de Pedro una vez estaba enferma, se acuerdan y Cristo vino y la sanó de la fiebre. So, tenía esposa. Es clara la Biblia en eso. Y que era pescador de profesión. Juan 5, 1 al 11, dicen eso. Era pescador de profesión. Es más, este... Eh, se cree que Pedro tenía una compañía, era el dueño de la compañía de pesca, porque las casas, eh, est estuvimos en la, en la casa de Pedro en Capernaum, eh, es una de las ruinas que no han destruido, porque usted sabe, el turismo... Eh, llegaron a la iglesia, al, al monte de la bienaventuranzas, y dice, aquí es donde Cristo dijo bienaventurados los pobres, y todo eso del, del sermón del monte, y ahí donde Cristo se, se ubicó, allí construyeron un templo, de modo que ahora usted lo que mira es una gran catedral, no mira el lugar original. Pero cuando llegamos a la casa de Pedro ocurrió algo, la ciudad no dio permiso que destruyeran las ruinas de la casa de Pedro. Y lo que hicieron fue para construir ahí la iglesia de San Pedro, fue que pusieron unas columnas afuera de la construcción y de esa columna hasta el otro lado y, y pusieron estas vigas y sobre esas vigas construyeron el templo para arriba de modo que el piso lo hicieron grandes espacios de puro vidrio y usted puede caminar y por el vidrio ver las ruinas ahí abajo aparte de que también por, por el lado puede caminar y mirar la ruina de la casa eh, lo que sucede es que las casas eran tipo pentágonos, no eran exactamente cuadradas, casi redondas, pero esquinadas, y entonces eh, dice la historia que estaba la puerta para entrar y hacían un segundo arranque y construían alrededor de las paredes un espacio que lo ocupaban como storage para la casa. Ahí eran los clósetes de la casa. Pero los que tenían compañía hacían otro extra, porque en ese storage guardaban las cosas de la compañía. Entonces la casa de Pedro difiere de las otras casas en eso, que tiene un storage extra, tiene una bodega extra para guardar cosas de la compañía. Así es como se sabe que Pedro era dueño de una compañía, y pues en este caso, ¿qué más que, que va a ser la, la compañía pesquera? ¿no? También así nos damos cuenta cómo es que Jesús... Cuando necesitaba una barca, decía, una barca. <risas> y Pedro, ahí está, ahí está, llévatela. Pedro, todas las barcas de Pedro estaban a disposición de Jesús. Entonces, era pescador de profesión. Y pues, Lucas 5.10, dice que era socio de Jacobo y Juan. En la Reina Valera no dice socios, dice que Jacobo y Juan eran compañeros. Pero la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional, que fueron unas que consulté últimamente yo, eh, no usa la palabra compañeros sino usa la palabra socio. O sea que Jacobo y Juan, Pedro, Jacobo y Juan eran socios, trabajaban como un equipo. Y eso les hace ver a ustedes cómo es que Jesús los usaba como el equipo íntimo, ¿no? ¿Eh? Lo más cercano. Entonces es interesante eso. Ahora, el encuentro. ¿Cómo fue el encuentro? Vamos a leer un poquito. Fue introducido por su hermano Andrés en la campaña evangelística de Billy Graham, que participamos en una ocasión, eh, cuando Billy Graham llegó al cabo pala de San Francisco, estuvo en, en el Coliseo de Oakland y luego estuvo en el Sport Arena de San José, eh, en el área de la Bahía de San Francisco. Eh, yo fui involucrado bastante por ser pastor en el movimiento que hubo pre-campaña, de la campaña y post-campaña. Y me llamó mucho la atención el material que se usa para promover la campaña. Y los materiales, estos se conocen como Operación Andrés. Pero no es el hermano Andrés, ¿verdad? Aunque tal vez ya fue operado, pero no. <risas> Operación Andrés, así se llama la campaña. Y, y está basado realmente en este versículo. Pedro no sabía de Jesús, pero Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y cuando, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el... Entonces Andrés dijo, bueno, ¿para qué si a Juan? Si ahí está Jesús. Y se fue con Jesús. Y lo primero que hizo fue irse a llamar a Pedro. Y le dije, Pedro, hemos hallado al Mesías. Y así fue como Andrés terminó trayendo a Pedro, a, a, que, que entonces era Simón, ¿no? A, a Jesús. Fue introducido por Andrés. Y la operación Andrés tiene que ver con eso. ¿Cuántas personas usted ha introducido a Jesucristo? Traer a alguien a Cristo, como Pedro lo hace, como Andrés lo hizo con Pedro. Entonces, fue introducido por, el, por su hermano Andrés. Juan 1.40 dice así, Andrés, ¿sí se mira, no? bueno, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, este es Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, ¿a dónde fue primero Andrés? A donde su hermano en la carne, primero mi familia, dijo él, ¿verdad? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, recuerden que Jesús y sus discípulos en ese tiempo, el idioma que predominaba el lugar era el arameo. So, cuando dice quiere decir, no es que Cefan en español quiere decir Pedro en español, sino que Cefas es una palabra en arameo. Traducido al español quiere decir Pedro. De ahí a nosotros ya no lo conocemos como no hablamos arameo, no lo conocemos como Cefas, siempre lo vamos a conocer como Pedro. O sea, que este hombre no que aparece con tres nombres, Simón, Cefas y Pedro, ¿eh? sino que Cefas es el arameo y Pedro es el, el español de eso. Um, entonces fue introducido por, por él y allí tiene Jesús, habla con él y dice, tú serás llamado Cefas, no más Simón. Cuando nosotros estamos, como en el caso que le dijo Simón, Satanás les ha pedido para zarandearlo. Cristo no le habló como Pedro, Pedro como piedra el diablo no lo zarandea, pero Pedro como Simón está débil, está débil. Después vamos a ver cómo Pedro se convirtió en Pedro y, 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 y dice que era columna de la iglesia, sólido, inmovible, al punto que la iglesia católica lo considera el primer papa, porque resaltó sobre todos los demás como alguien bien sólido. Fue introducido por, hermano, por su hermano Andrés, y luego dice, convertido a través de una pesca milagrosa. Lucas 5, 1 al 11, está la historia de esa pesca. Mire, yo voy a ir por partes en esto, voy a hacer una pausa en esta lectura. Los primeros versículos dice esta parte. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores... Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién, de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Confirmamos, ¿de quién era la barca? De Simón. Ahora tenemos una escena diferente. Allá vimos que Andrés fue el que trajo a Simón. Aquí ahora Jesús anda caminando, esto fue después de un tiempo, caminando en la orilla del mar y encuentra a los pescadores remendando sus redes. Un estudio, comparándolo con otros, los otros evangelios, por ejemplo con el, con el de Mateo, vamos a encontrar que los que estaban ahí remendando redes, eran cuatro pescadores, porque cuatro de sus discípulos, de los, sus doce discípulos, eran pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Los cuatro ellos eran de, de profesión de pescadores. Y estaban ellos ahí, habían venido de pescar y estaban ahí remendando las redes que se le habían roto en la jornada de trabajo. Aquí escribí pescadores trabajando. Y Jesús, ¿qué? Enseñando. Le dijo, necesito una de esas barcas. Mire, cuando usted estudia la popularidad de Jesús, se va a dar cuenta. ¿Cómo la gente seguía a Jesús? Se apilaban para oírlo. Y donde él iba, ahí iban todos. Y Jesús, en un momento dado, llegaba a la orilla del mar porque la gente lo tenía amontonado. Cada vez que se le acercaban, él daba un pasito para atrás. Cada vez que se acercaban, daba un pasito para atrás. Y daba un pasito para atrás hasta llegar a la mera orilla del agua y el siguiente paso era para el agua. Y entonces solo se dio vuelta y dijo, una barca. Y le dan la barca y se le distancia un poquito de la, bar la barca del agua, de la orilla y ahí les enseña. ¿Quién se le amontona ahí, no? Está, está dentro del agua, la gente llegó hasta la orilla y ahí se quedó. Y desde ahí les enseñaba. Jesús está en su trabajo, Él está enseñando. Y Pedro, y Juan, y Jacobo, y Andrés, remendando redes. Ellos están en su quehacer, ellos están en su trabajo. Y remendando redes porque en la noche tienen que ir a pescar otra vez. Ellos, los pescadores, agarran más pescados de noche. En lo oscuro. Entonces aprovechan las noches para la pesca. Y entonces ellos están en su trabajo y preparando, teniendo todo listo para... Y se descansar en el día porque van a seguir trabajando en la noche. Su mente está seguir en el trabajo. Luego dice ahí, Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra, ¿qué? Echaré la red. Y ahí ya Pedro está diferente. Acuérdense que Cristo ya le cambió el nombre, ¿no? Tú vas a ser otro. Y él ya está conociendo a Jesús y lo está oyendo hablar y ha desarrollado en él confianza. ¿Sí? ¿Quién es el experto en pesca, Jesús o Pedro? Es Simón, ¿no? ¿eh? Él es el pescador. Jesús no es pescador de profesión. Todos sabemos que él era carpintero. Así que, Pedro, vámonos para allá adentro y vamos a pescar. Pedro dice, Señor, pes pasamos toda la noche y no agarramos nada, ¿y vamos a agarrar en el día? No hace sentido. Para mí, como un conocedor del asunto, vamos a perder el tiempo pero si tú lo dices en tu palabra es que yo voy a confiar y porque creo en tu palabra y porque confío en lo que tú haces vamos a obedecer y vamos a ir a pescar pescador confiando en quién en Jesús allá él estaba solo oyendo lo que Jesús hablaba y él seguía remendando redes pero aquí ahora deja de remendar redes porque el Señor le dice vamos a pescar y confía en Jesús no confíen en su sabiduría, no confíen en la profesión que él ha desarrollado, en la experiencia que él tiene. Confíen que Jesús le dice. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que, ¿qué? Estaban tan cargada de peces, que la barca casi se hundía. ¿Mm? Pescador, recibiendo un gran milagro. Y guarda ese, ese milagro, porque, porque Jesús le dice, tira la red y vas a agarrar peces. Y esto se va a repetir en San Juan 21. Casi lo mismo. Pero ahí está, Ahora, Pedro está recibiendo, está siendo testigo y está experimentando un gran milagro. Que no es chispazo, ¿ah? ¿eh? Pero ya Pedro está cambiando. El poder de Jesús está transformando a Pedro. ¿Qué dice el, el resto? Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Esta es la parte que dice compañeros en la Reina Valera y dice, socios en las otras versiones. Yo hice mi estudio sobre esto en estos días y estuve leyendo las la introducciones que hacen algunos de lo, de lo que era Pedro. Mire cómo era el carácter de Pedro según este website que se llama gotquestions.org. Es un, un website que lo recomiendo mucho, gotquestions.org. Es muy, es muy um, confiable en este tiempo de mucha confusión teológica y de mala interpretación bíblica. Este es un website muy bueno. Simón Pedro, también conocido como Cefas, fue uno de los primeros seguidores de Cristo, dice. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que él quería que Pedro fuera. Solo recuérdese lo que, lo que, lo que estaba lo que estaba mencionando de Pedro, se lo voy a poner así de esta manera, Pedro está entre los doce, y Cristo dice, ¿quién dice la gente, o quién dicen ustedes que soy yo? De doce, ¿quién contestó? Pedro. ¿Quieren irse ustedes también? De doce, ¿quién contestó? Pedro. Viene Jesús caminando sobre las aguas y dicen, es un fantasma. Y Juan, que es el discípulo amado, dice, es el Señor. Oh, sí es el Señor, porque todos están de acuerdo. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién habló? Pedro. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En muchas ocasiones, la pregunta era para otros y quien hablaba era Pedro. Era entrometido el que primero hablaba, y, era, y por eso que impulsivo, era de un carácter fuerte. Un día Jesús le va a decir, cuando eras niño, cuando eres grande, y cuando seas mi discípulo, ellos van a hacer lo que quieran contigo. Mm. Yo le puse la frase ahí, pescador transformado, porque una persona como Pedro tiene más o menos el carácter de Pablo. Saulo de Tarso era un hombre altanero, fácil de buscar pleito, de agarrar bronca, dicen en México, ¿no? Fácil. Se le prendía la chispa así de rapidito. Pedro era una de esas personas. Y lo primero que dice este versículo de Pedro, dice, viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas. Esa es humillación. No respondió de una manera altanera, sino que cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Reconoció la santidad de Cristo, de Dios. Porque por eso le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque soy hombre pecador. Él hizo la diferencia entre el Dios santo y el hombre inmundo. ¿Mm? No puede haber. Ahí está el positivo y el negativo. No podemos chocarnos porque va a haber chispas. ¿Mm? Vamos a volver al, a la pregunta aquella que hice al principio. Si usted es salvo, es salvo. Y si es salvo, lo que va a mostrar es lo que Pedro demostró. Arrepentimiento, humildad, cambio de actitud. Reconocer que Cristo es Dios que nosotros no somos aptos para estar en su presencia. Entonces, el último versículo, el versículo 11, dice así, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con el hombre transformado? Cambió de profesión. No solo cambió su carácter, no solo cambió su forma de ser, un hombre arrepentido y transformado por Jesucristo, cambió también de trabajo. Porque Cristo le dijo, de hoy en adelante no vas a pescar peces, sino que vas a pescar hombres. Por los próximos tres años o quizá un poquito más, Pedro anduvo con Cristo por todos lados donde él anduvo. Fue su discípulo de Jesucristo y aprendió de Jesucristo todo lo que tenía que ver con el reino de los cielos. Vamos a tratar de cerrar con este asunto. Resultados del encuentro. El encuentro de Jesús y Pedro, ¿no? Vamos a ver más detalles de la vida de Pedro en los siguientes mensajes. Pero mire, resultados del encuentro. Primero, Escuchó las enseñanzas de Jesús. Él estaba remendando redes y escuchando la enseñanza de Jesús. Dos, confió en la palabra del Señor Jesús, que en nuestro tiempo Jesús no está aquí hablando, pero nos dejó la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia y nosotros tenemos la Biblia. Tres, disfrutó del milagro. Disfrutó de un milagro. Mire, muchas cosas pasan en el mundo, y la gente las ve como coincidencias, o como buena suerte o mala suerte. Pero los cristianos sabemos que eso no existe. Y vemos casi en todo a Dios trabajando, a Dios obrando. Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito. Y al descubrir ese plan, quiere que yo me una a ese plan, que trabaje para Él. Eso es lo que quiere. Y cuando usted está en compañía de Dios y de los demás hermanos, mira las maravillas de Dios. Por eso es que en el grupo de oración los martes, nosotros no solo miramos las peticiones que hay. Cada día hay más peticiones y más peticiones. Pero cuando hay algo respondido, algo que se contesta inmediatamente, sabemos que es Dios obrando. ¿Sí? Era un poquitito antes de las 5 de la mañana del viernes, cuando el hermano Josué me llamó bien angustiado y orando por lo que pasaba con el hermana Nati. En el mismo rato yo puse al grupo de oración, oremos por la hermana Nati, por el hermano Josué, oremos por ellos. Y la noticia con la hermana Nati cambió, porque le iban a operar el cerebro. La cosa era bien seria, y está complicada todavía, tenemos que seguir orando por ellos. Pero ya vimos como una luz hacia la recuperación. Ya no había un asunto de vida o muerte, fue declarada estable. Aunque está toda sedada y está todavía en condición seria, pero ya pareciera que ya va en camino a la recuperación. ¿Por qué? Porque Dios oye las oraciones. Y nosotros tenemos que ver eso, tenemos que sentir eso, darnos cuenta. Siempre testificar, siempre darle las gracias a Dios, no solo pedirle, ¿verdad? No solo pedirle. Y Pedro fue testigo de ese milagro. Y yo en mi vida he sido testigo de varios milagros. Dios ha hecho milagros en mi mamá, cuando estaba viva, por supuesto, ¿verdad? Ha hecho milagros en mi papá y ha hecho milagros en mi vida. Y yo puedo dar testimonio de esos milagros. No los veo todos los días. Aunque yo creo que todos los días pasan. Porque hay que creer, de vez en cuando me doy cuenta cómo se dan ahí los carros entre todos ellos y no me tocan a mí. Milagro, digo yo. Pero otras veces no me doy cuenta. Y Dios me ha salvado por puro milagro. Pero que existen los milagros, existen. Y lo podemos ver nosotros, que estamos en esa conexión con Dios. Pedro vio y disfrutó de ese milagro de ver esas barcas llenas de peces. Después de no hallar ni un pez en toda la noche, Jesucristo los estaba guardando para llenarle la barca después. Dos más, uno recibe la transformación. Pedro recibió el toque divino, ese choque, ¿no? Pss, pss. Y al choque despertó, ¿no? Y después cambió de profesión. Se vino a ser seguidor de Cristo y a ganar almas, a pescar hombres. Recién venido aquí a esta iglesia, yo vine con esas ideas, ¿no? Todavía tal vez se recuerdan que uso la palabra como acróstico, pesca. Pesca. Esta iglesia existe para pesca. La P de predicar, la E de estudiar la Biblia, la S de servir... La D, la C de compartir y la A de adorar y alabar a Dios. Pesca. Creo que somos pescadores nosotros igual que Pedro. No de peces, ¿verdad? Yo los peces los prefiero ya pescaditos y asaditos. Pero sí, estamos en el terreno de la pesca. Presentando a Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo está su relación hoy con Dios? ¿Qué etapa de la vida de Pedro le representa a usted? ¿Ya usted ha sido transformado por Jesucristo o todavía no? Piense bien en eso. Jesús no está físicamente aquí hoy, pero aquí está. Y tiene el mismo reto que tenía para Pedro, lo tiene para nosotros. Depende de nosotros si queremos acercarnos más a Él, doblar rodillas y decirle, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O decirle, aquí estoy para servirte. Yo, mi, mi deseo es que algo de lo que yo compartí con ustedes haya sido de bendición y, y esa bendición se manifieste produciendo un cambio en la vida de ustedes. Si gustan, nos ponemos de pie y terminamos con una oración. Eh, este día vamos a tener la cena del Señor, lo hacemos cada primer domingo del mes. Y entonces, el, hermana Isa va a traer el plato para acá y vamos a pasar a agarrar los elementos. Eh, vamos a orar y, y quien guste participar de la cena puede hacerlo. Oramos, Padre, gracias por darnos esta oportunidad más de estudiar tu Palabra de escuchar tu voz y aprender de la vida del apóstol Pedro. Y ese tiempo cuando él, haciendo lo que comúnmente hacía en su vida, recibió la visita de Jesús. Y esa visita tocó su corazón y le transformó. Aquel Pedro, conocido como Simón, después que Cristo ascendió al cielo, dejó de ser aquel Simón y se convirtió completamente en Pedro, el Pedro que ahora todavía nos inspira en la iglesia para servir, para honrar, para reivindicar tu nombre, para hacer el trabajo que tú nos has encomendado. Gracias a Dios por estar presente con nosotros hoy, por manifestar tu nombre hoy y por permitirnos, darnos la oportunidad de mejorar nuestra vida y hacer un cambio. Si entre nosotros hay alguien que quiere hacer algún cambio en su relación con Dios, hágamelo saber. Al terminar este culto, búsqueme y hablemos para saber cuál indicación Dios nos está dando, que sigamos. Y Padre amado, te doy gracias también por darnos la oportunidad de participar de esta cena. En ella nosotros recordamos el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, al hacerlo también nosotros cumplimos con el mandamiento que fue dado que lo hiciéramos todas las veces hasta que Cristo venga. Y pues con ella y con esa frase también lo hacemos anunciando que Cristo vendrá otra vez. Ese Cristo que vino a nacer en Belén es el Cristo que vendrá otra vez. Así como se fue en el monte de los olivos y fue ocultado por una nube, así vendrá en una nube con su poder gracias por darnos la oportunidad de participar de esta cena te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén vengan para acá hermano quien quiera participar de la cena hermanos pueden pasar y, y agarrar aquí el, los elementos pasen adelante si no puede el hermano Andrés llevarle a la hermana Rita si no puede y, y recuerden estas cositas vienen hechas para que el plastiquito de arriba descubre el pan y la otra descubre el fruto de la vida. Al hacerlo participamos de la comunión unos con otros y con el Señor Jesucristo. Si alguien necesita ayuda para abrirlo, nos avisan. El plastiquito de arriba descubre la galletita y el, el taponcito más grueso descubre el jugo, que es el fruto de la vid, es uva. Que nosotros usamos. Y lo hacemos así, dice el 1 Corintios 11, 23, dice así, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Esa es la razón por la que yo parto siempre mi galletita. Habiendo dado, dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. En memoria del Señor Jesús, comamos nosotros el pan. Luego el versículo 25 de allí mismo, de Primera Corintios 11, dice, Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria del Señor Jesús, bebamos nosotros también la copa. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar vivos en esta fecha. Tener la salud suficiente para encaminarnos hasta este lugar. Y porque a través de este acto simbólico nosotros confirmamos que somos un solo cuerpo en Cristo. Que la sangre de Cristo Jesús nos ha redimido a todos por igual. Y que a todos se nos ha dado el mismo Espíritu Santo. Gracias porque en nuestra vida tú gobiernas, tú reinas. Y nos da la capacidad de salir adelante en medio de las dificultades que el mundo trae. No solamente enfrentamos los problemas de la vida, sino también las tentaciones del enemigo para destruir nuestras vidas, para alejarnos de ti. Gracias por darnos la victoria. Y gracias porque nuestro futuro está en tus manos y tú lo conoces. Quizás una de las cosas seguras es que hermana Nati estuviera aquí con nosotros hoy, pero no le fue posible y todos sabemos por qué. Oramos por ella. Oramos porque ella pueda restaurarse. Aunque los doctores dicen que será una recuperación lenta, y que quizás será bastante difícil. Oramos por fortaleza para ellos. Oramos por el hermano Josué que está allá cuidándole casi todo el tiempo. Gracias por él, por darle fuerza, por, por mantenerlo ahí firme siempre en las cosas tuyas y confiando y dependiendo de ti. Gracias por la familia de él que está allá en Guatemala, que son temerosos tuyos y que están teniendo vigilias de oración por la hermana Nati. Gracias por ellos, Señor, porque se han unido como familia a través de esa comunicación, a través de videos, lo que sea, pero ellos están en contacto ahora. Gracias, Padre, por esa bendición. Y te agradezco infinitamente también por tener a la hermana Ivonne con nosotros hoy. Y agradezco que el consuelo tuyo y tu fortaleza divina esté en su corazón en estos momentos difíciles. Y que su familia sea fortalecida también con tu poder ante la separación de su hermano Señor nosotros sabemos que nuestra vida está en tus manos y te agradecemos por lo que hemos tenido la oportunidad de ser salvos y sabemos que estamos listos por la eternidad y oramos para que sigamos testificando de que Señor Jesús sana y salva a todos los que creen en Él gracias a Dios Vamos a separarnos de este lugar, cada uno por su lugar, pero tú eres omnipresente y vas con todos al mismo tiempo. ¡Qué belleza de Dios tenemos! No hay otro como tú. Nos proteges y nos provees todo lo necesario. Por favor, cuida de nuestros hijos en las escuelas con tanta gente loca que hay. Bendícenos en los trabajos para que nunca falte el pan de cada día y danos de tu sabiduría, Señor, para saber y hacer decisiones correctas. Honramos y glorificamos tu nombre. Y te bendecimos por lo que eres. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios nos bendiga.